0: Je kunt nooit een onderliggend probleem wat over het algemeen te maken heeft met oude pijn en diepgewortelde conditioneringen die vanuit je jeugd kunnen komen, die ga je met affirmeren echt niet tackelen dat gaat niet lukken. En geloof me, ik heb het geprobeerd. Ik ook. <lacht> ik heb een liefdevolle relatie, heb ik ook eindeloos geaffirmeerd. Is ook niet gebeurd. <lacht> maar uit Binder, dat wil ik er maar mee zeggen. Welkom bij Lieve Marianne. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde... Jullie brieven over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver Marian Mudder. En ik ben Rachel van der Pol, jouw sidekick. Mijn Robin. Met deze podcast hopen wij wat troost en inzicht te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we een brief van de 67-jarige Petra... die het advies krijgt te gaan mediteren. Rachel leest de brief voor...
1: Lieve Marianne, ik ga sinds een tijdje naar een mentale praktijkondersteuner... op advies van mijn huisarts. Ik slaap erg slecht. Daardoor pieker ik veel overdag. Ik krijg helemaal de kriebels van die onrust, ook in mijn hart. Ik wil dat het weggaat en ik wil me gewoon weer de oude joker voelen. Ik heb leuke kleinkinderen, een moestuin, mijn kinderen zijn gezond... ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik ben van de generatie niet zeuren, schouders eronder... Iedereen is altijd bij me welkom, maar daar heb ik nu helemaal de puf niet voor. Ik voel me daar schuldig over naar de kinderen toe, dat ik nee moet zeggen. En ik schaam me ook dat ik me niet goed voel, want we hebben het hartstikke goed. De praktijkondersteuner heeft me geadviseerd om iedere dag even te mediteren. Hij zegt dat ik me daar rustiger van ga voelen. Nou, dat wil ik graag, dus doe ik wat hij zegt. Maar dat mediteren is niet echt mijn ding. Mijn hoofd blijft heel druk doen als ik naar zo'n meditatie luister. Sterker nog, ik word er alleen maar onrustiger van. Ik wil ermee stoppen, maar mijn dochter zegt dat ik het nog even moet proberen. Zij vertelde dat jij brieven hierover beantwoordt, Dus ik heb samen met haar deze brief geschreven. Heb jij tips hoe ik meer rust in mijn hoofd kan krijgen? Groeten, Petra.
0: Nou ja, als ik naar deze brief luister. Dan hoor ik meer dan alleen maar. Ik heb moeite met mediteren. En ik denk eigenlijk dat er een dieper gelegen probleem is. En dat los je niet zo, zomaar op met mediteren. Ja, misschien als je twintig jaar onder een boom gaat zitten. Zoals de Boeddha. Maar uh, voor normale <laughs> mensen is dat niet echt haalbaar. Want en, waarom,
1: gaat dit probleem, waarom gaat dit haar probleem niet oplossen?
0: Um, als ik het zo hoor, heeft deze vrouw in de loop van haar leven, die, die, die leeft volgens haar conditioneringen. Ik hoor ontkenning van behoeften. Ze heeft zichzelf heel erg opzij gezet, volgens mij. En de kinderen zijn nu de deur uit. Dus nu zit ze opeens met zichzelf. Ze heeft het gewoon minder druk. En wordt zich plotseling heel erg bewust van die onrust... die ze altijd heeft kunnen stoppen in heel druk zijn met het gezin... Dat is wat ik, wat ik hieruit uithaal, uit deze brief. En dat is, geloof ik, ook best wel typerend, toch? Voor die generatie.
1: Want, Zeker. Uh, heel veel mensen toen hadden ook helemaal niet de luxe... om überhaupt nee. te luisteren naar hun eigen nee. behoeftes. Er moest, uh, ja, ja, moest brood ik, op de plank, kijk, dat, letterlijk. Zoals het hele dat...
0: verhaal van persoonlijke ontwikkeling... wat nu uh, best uh, salonvee is, zeg maar... dat, dat is natuurlijk ook... Een enorme luxe dat we ons het kunnen veroorloven... dat we daar de tijd en het geld voor hebben om ons daarmee bezig te houden. Dat realiseer ik me heel goed. Dat neemt niet weg dat het een hele belangrijke levensbehoefte is... die heel lang ook onder het tapijt geveegd is... doordat het leven gewoon te zwaar en te heftig was. Dus de, de, dit is ook wel de generatie die een beetje in die overgangsfase zit. Dus ze hebben heel erg geleefd volgens schouder ze onder en maar doorgaan. En nu komen ze op een punt in hun leven... dat ze eigenlijk ja, meer in contact met zichzelf komen... doordat de omstandigheden veranderen en er een leegnest is bijvoorbeeld. En dan moet je eigenlijk uh, dieper werk gaan doen met jezelf... Maar meditatie is wel een hele belangrijke vorm van zelfzorg. Dus ik wil uh, het feit dat haar is aangeraden om te gaan mediteren... dat gaat niet het probleem oplossen. Ik denk dat je daar dieper naar moet kijken... Maar meditatie is wel een onderdeel van de, van de oplossing. En ik zeg met nadruk een onderdeel. Want in mijn optiek moet er meer gebeuren. Maar goed, wat ik hoor, dat, dat deze vrouw zegt van... Uh, ja, ik, ik uh, word alleen maar onrustiger van meditatie. Ik heb zelf Ja, heel... ze zegt ook van, ik, hè, als ik naar zo'n meditatie luister. Ja, precies. Daar wilde ik naartoe. Want um, <laughs> meditatie... Echte meditatie is bedoeld om te luisteren naar je eigen gedachten... en te leren daar niet op te reageren. Dat is, dat is meditatie. Meditatie is het leren observeren van je gedachten... en ze voorbij te laten gaan, zonder dat het een reactie opwekt. Dus zonder dat je in gesprek gaat met je gedachten, wat, wat we over het algemeen doen heel vaak lopen we te kletsen in ons hoofd.
1: In haar geval van, uh, joh, uh, ik moet wel... of ik ben eigenlijk te moe,
0: ik mag eigenlijk niet moe zijn... Ik, ik moet dankbaar zijn, of... Ja, precies, dat zijn ook allemaal... Kijk, deze vrouw leeft heel erg in haar hoofd... zoals uh, heel veel van ons, bijna iedereen. En het is heel belangrijk dat je je daar bewust van wordt. Dat je je bewust wordt van je denkproces. Je bewust wordt van dat stemmetje in je hoofd... En leert daar niet mee in gesprek te gaan. En dat is meditatie. Op het moment dat je naar een geleide meditatie luistert, ik weet niet naar wat voor meditatie-app zij luistert. Ik weet wel dat er heel veel apps in omloop zijn die eigenlijk geen meditatie bieden. Maar dan gaat het over een affirmatie. En ja, wat is een af Ja, trouwens, nee, dat weet ik wel. Maar voor de luisteraar, wat is ja, ja, ja. een affirmatie? Een, een affirmatie is. Um, goede dingen tegen jezelf zeggen. Dus goede overtuigingen implementeren. Dat kan in principe. Alleen, je kunt nooit een onderliggend probleem... wat over het algemeen te maken heeft met oude pijn... en diepgewortelde conditioneringen die vanuit je jeugd kunnen komen... die ga je met affirmeren echt niet tackelen. Dat gaat niet lukken. En geloof me, ik heb het geprobeerd. Ik ook. <lacht> Echt. Ik heb workshops gedaan dat ik twee weken in een bungalowpark zat. En twee weken heb geaffirmeerd. En de hele dag gingen we dan affirmeren. Het is een heel verhaal. Dat schrijf ik over in sofasessies, mijn boek over therapie. En daarna ben ik daar ook mee doorgegaan. En ik dacht echt, als ik dit volhou, dan gaat op een dag gaat mijn hoofd aardige dingen over mezelf zeggen. Want je zegt dan, ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Ik ben goed genoeg. En, en je hoopt echt dat je op een gegeven moment... Ik dacht, als ik nou maar hard genoeg huil om het feit dat ik dat niet vind... en op een dag, dan, dan kan ik mijn hoofd zo veranderen... dat het alleen nog maar dit soort prettige dingen zegt. It's not gonna happen. Het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd en het gaat ook niet gebeuren. Dat moet je op een hele andere manier aanvliegen. Ik bedoel, affirmeren heeft wel zin... Op sommige dingen, maar goed, daar gaan we het dan wel eens een andere ja, keer over ik, hebben. Maar ik vind het ook is een geen heel... mediteren.
1: Nee, en ik vind het ook wel een, soms een beetje een pijnlijk en gemeen aspect hebben, Zeker. omdat hè, ik heb ik heb heel lange kinderwens gehad mm -hmm. en dan heb je ook van dat soort affirmaties. Oh, nou ik ben vruchtbaar, ik ben dit en ik sta in contact ja. met uh, weet ik veel wat. Ja. En dan zag je weer reacties eronder. Oh, this is amazing. I'm three months pregnant now. En oh. dacht ik, van fucking, fucking test ik voor jou, weet je wel? Ja. Maar wat je dan je gaat dan ook aan jezelf twijfelen. Dan denk je, ja, misschien affirmeer ik wel niet goed genoeg. Ja. Misschien ja. geloof ik wel niet. Ja. goed genoeg erin, weet Precies. je wel. Dus je gaat, ja. het, het probleem ligt altijd bij jezelf. Ja. En, want jij, doet het, jij informeert waarschijnlijk niet goed genoeg. Ja, jij ja, gelooft ja. er niet genoeg ja, in. Ja, het is ja. te
0: veel zelftwijfel. Precies. Ik noem het clickbait. Mensen zijn er dol op. Want het is natuurlijk fantastisch om om uh, je probleem te omzeilen en meteen naar de positieve, naar de positieve dingen te gaan. Weet je wel? ik, ik woon in een prachtig huis... en ik heb een prachtige auto voor de deur... en ik heb een fantastisch leven en een hele liefdevolle relatie. Ik bedoel, ik heb een liefdevolle relatie, heb ik ook eindeloos geaffirmeerd. Is ook niet gebeurd. <lacht> En zo heb ik, ik durf niet te zeggen wat ik allemaal heb geprobeerd te affirmeren. Ja. <laughs> maar I've been there, laat ik there, dat wil ik er maar mee zeggen. En, um, en ik herinner me nog, toen ik deze workshop ging doen, die was namelijk best duur... En dat ik aan de dames die, uh, die overigens heel integer waren... Hoor. dus dat waren verder hele leuke vrouwen... maar ik vroeg aan ze van... kom ik van mijn negatieve zelfbeeld af als ik deze workshop ga doen? En zij zeiden ja, ja, ja. Nee, dat gebeurt niet. Als jij een negatief zelfbeeld hebt... en dat is ook wat ik in deze brief hoor... deze vrouw heeft een negatief zelfbeeld voor een belangrijk deel, dat ze zelf twijfel heeft en zelfafwijzing en waarschijnlijk vaak denkt dat ze zichzelf niet goed genoeg vindt... dat los je niet op met affirmeren. Dat gaat niet gebeuren. Dat moet je, Want dat heeft te maken met, met oude pijn... en met, met dingen die je als kind geleerd hebt... of in hoe je over jezelf gaat denken. Dus dat vraagt om, om diepe persoonlijke ontwikkeling. En dat lijkt me nog best wel een,
1: een hobbel om te nemen. Tenminste, wat ik ook zie bij eigenlijk moeders uit mijn omgeving, ja. uh, van die generatie uh -huh. ook. De, echt. Nou, ik ken zoveel uh, vrouwen van die leeftijd... die nu compleet tegen zichzelf aanlopen ja. en dat er meer nodig is. Maar dat ze eigenlijk een kop in het zand steken... omdat ze gewoon geen, geen idee hebben waar ze nooit, moeten beginnen. Nee, maar ook nog nooit... Ze hebben nooit geleerd dat het oké okay is dat, zij, dat hun behoeftes vervuld mogen ja. worden. Dat, dat ze ruimte mogen innemen, ja. dat wat zij willen ertoe doet, ja. dat je alles uit het leven
0: mag halen. Ja. Uh, dus dat is zo'n worsteling. Voor... Maar ik ben in feite ook van die generatie. Hè? Ja. Ik, zit daar, ik heb daar heel erg in gezeten. En daar heb ik me inmiddels van losgemaakt. Dus ik, ik ken het fenomeen heel goed. Ja. Van ook binnen een relatie, dat je toch tot op zekere hoogte dienstbaar bent aan je man. En de, vooral heel dienstbaar zijn. Ja. Dat, is gewoon, dat gaat heel diep. En meditatie kan daarin wel helpen... maar het is niet de oplossing voor je probleem. En, en wat dus zou je Ik begrijp heel goed dat deze vrouw zegt... ja, ik word er nog onrustiger van. Want toen ik in het begin van mijn persoonlijke ontwikkeling... en ik ongeveer was waar deze vrouw is... Ik had niks aan meditatie. Ook omdat ik niet goed begreep wat meditatie inhield. Dat moet je heel goed uitgelegd worden. Want je bent in je eigen hoofd bezig... en je eigen hoofd neemt je de hele dag met alles in de maling. Als je eigen hoofd gaat zeggen, ja, maar ik vind dit eigenlijk een beetje stom. En je denkt dat je aandacht aan die gedachten moet besteden. Of dat je denkt, nou, ik word eigenlijk onrustig van. Of ik weet eigenlijk niet of ik het goed doe. Ik, ik zeg maar even wat. En je besteedt aandacht aan die gedachten. Omdat je denkt, hier moet ik aandacht aan besteden. Want ik doe het blijkbaar niet goed. Dan ben je al weg. Het gaat erom dat je alle gedachten die je hebt, ook over dat je zit te mediteren en over mediteren zelf voorbij laat gaan. Dus, dus het, de meditatie is iets wat je heel goed uitgelegd moet worden. Wil je het goed doen... En daarom zijn deze apps voor veel mensen wel fijn. Omdat ze... Ik, ik, ik heb ook wel cliënten in mijn praktijk die zeggen... Ja, maar ik heb zo'n app nodig. Want uh, gewoon maar in stilte zitten, dat uh, lukt me echt niet. Daar ben ik echt te onrustig voor. Maar ja, dat is wel het hele idee natuurlijk. Ik, bedoel, ik ga niet roepen van... En je moet en zo. Ik bedoel, uh, soms is zo'n app een hele goede tussenstap. Uh, en ik raad het ook wel eens aan. Omdat mensen dan in ieder geval beginnen. Maar... Het idee van meditatie is in stilte zitten, luisteren naar je eigen gedachten en er geen aandacht aan besteden. Want gedachten en aandacht, dat is heel belangrijk om te weten, zijn twee verschillende dingen. Je kan met je aandacht bij je gedachten zijn of in je gedachten zijn. Of er zijn gedachten en je aandacht is ergens anders. Bijvoorbeeld bij de zintuigelijke beleving van je lichaam, dat je je... De sensatie van je lijf voelt. Dat je je kleding om je lijf voelt. En dan kun je nog steeds zo gedachten hebben. Maar die zijn dan wel wat. Er zit wat meer ruis omheen. Omdat je er geen aandacht aan besteedt. Als je dat leert. Dat is zo fijn.
1: Ja, en dit is ook echt een soort openbaring. Want het is, je kan erover lezen. Ja. Maar dat is niet hetzelfde als dat daadwerkelijk ervaren. Ja. Dat je op een punt komt. En hè, dat kost. Oefening ja. en tijd. Heel veel oefening. Maar het moment, op het moment dat ik echt ook ervoer door aandacht dat mijn gedachten echt die lavalamp zijn, omdat dat het gewoon een machine is dat gewoon dingen blijft spuien, ja. en dat het helemaal oké okay is, maar dat je dat ziet ja. en dat je daar niks, dat je daar niet over oordeelt, dat echt zien, ja.
0: dat vond ik echt een revelatie. Dat is een revelatie, zeker. Dat is een klein beetje verlichting. Ja. Dat is echt, het is een heel klein beetje verlichting die je dan, die je dan bereikt. Oh, ik hoef er even niks mee. Ja, precies. En ook dat je ziet dat al die gedachten die je hebt... wat jij zegt, het, dat je, je bent gewoon een fontein... en die gedachten die zijn random. En als je dat allemaal voor waar aanneemt en overal op reageert... heb je gewoon echt niet zo'n leuk leven. Nee. Dat is echt verschrikkelijk. In die zin kan meditatie zo ontzettend veel voor je doen... Als je het goed doet, als je inziet, dit gebeurt gewoon en dat is helemaal niet wie ik ben. Die gedachten, die heb ik, maar dat ben ik niet. Dan kan er een heel groot proces op gang komen.
1: En wat zou je voor nu uh, aan Petra kunnen adviseren? Heb je bijvoorbeeld nog tips voor waar ze? kan leren mediteren onder begeleiding? Of...
0: Ja, ik zou eigenlijk, als je echt wil gaan mediteren... zou ik um, bijvoorbeeld een mindfulness-cursus gaan doen. Z zeker, want dat is mijn eigen ervaring. Als je heel sterk in je hoofd leeft... en heel erg geïdentificeerd bent met je gedachten... uiteindelijk bood mindfulness ja. mij... Voldoende soela's en daardoor viel het kwartje. En nu kan ik ook op andere manieren mediteren. Maar door mindfulness leer je met je aandacht naar de zintuigelijke beleving van je lichaam te gaan. Dus je gaat meer in je lijf leven, waardoor je uit je hoofd komt. Het voelen? Je gaat voelen. Maar je kan ook naar een, een boeddhistisch centrum gaan of wo er worden natuurlijk heel veel meditatiecursussen gegeven. Ik zou een goede, gewoon naar een goede leraar gaan, of een goede lerares... die het, die het gewoon echt goed kan uitleggen. Ja. En, want het, er zit gewoon ook een theoretisch deel aan meditatie. Als je niet weet wat het is, als het je niet goed wordt uitgelegd... kan je hopeloos verdwalen in je eigen hoofd. En om even terug te komen op dat affirmeren... wat daar ook het gevaar van is... is dat je boven je probleem gaat zweven... Dus je gaat van die mensen die alleen maar zeggen... ja, alles is licht en liefde. Maar die niet naar hun eigen narigheid durven kijken... dan ga je zweven. Dan ga je letterlijk boven je problemen zweven. Echte meditatie is iets heel anders. Je gaat je niet met je dieper gelegen trauma's bezighouden. Maar er komt wel een proces op gang. Omdat je je niet langer identificeert met je gedachten. Dat is helemaal niet, niet gemakkelijk. Want voor je het weet zit je er weer in. <lacht> iemand hoeft maar iets tegen je te zeggen waardoor je geraakt wordt en boah, yeah. dat hoofd dat gaat keer en je bent onrustig en je denkt ik doe het niet goed en of je wordt heel boos op de ander en, weet je wel, en dan zit je weer in dat hoofd dat blijft dat gaat nooit helemaal weg maar wat belangrijk is is dat je je daarvan bewust bent ik ben ook soms ineens dat ik, dat ik weer helemaal in mijn hoofd zit en, en, en heel erg aan het stoeien ben met alle dingen die ik denk maar dan heb ik wel vrij snel weer dat ik denk... oh ja, wacht even. En dan weer terug. Dus eigenlijk kan ik nu een soort van medita meditatief leven. Ik ga niet meer zo heel vaak gewoon zitten. Want ik heb de hele dag door dat ik mezelf tot de orde roep. Zeg maar, van oké, okay, even, even eruit nu. En ja, en het kan ook een soort check-in
1: zijn... van dat als je merkt dat het alles aan het razen is... dat je dat niet ziet als oh, dat is erg. Maar gewoon een signaal van... Oh, misschien heb ik wel iets te veel gedaan vandaag. Precies. Misschien moet ik even,
0: moet ik ik even, even rustig gaan doen. Uh, ja. misschien, misschien moet ik even, even tijd een voor mezelf. terug en ja. even tijd voor mezelf en even rust nemen. Even een stukje zelfzorg. Ja, zelfzorg is ongelooflijk belangrijk. En goede zelfzorg, wat eigenlijk goede zelfzorg is. Ik krijg in mijn uh, praktijk best vaak de vraag als ik zeg, ja, maar je, je weet je wel, zo random. Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Maar dan zeggen mensen echt heel serieus... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat moet. Nee. En, en eigenlijk is die vraag ook de startpunt geweest van mijn boek. Van mijn boek wat vorig jaar uitgekomen is. En ik heb nu een werkboek geschreven. En dat gaat eigenlijk heel erg over wat goede zelfzorg is. Dus dan neem ik mensen aan de hand... en leid ik ze daar helemaal doorheen van alle dingen. Het is een manier van leven uiteindelijk. Je kan... Je leven leiden in dienst van de omgeving. Dat je voortdurend doet wat je denkt dat de omgeving van je verwacht. Daar word je over het algemeen niet heel gelukkig van. Of je checkt in bij jezelf. En je kijkt wat goed is voor jou en voor de ander. Maar als het, goed, het moet eerst goed zijn voor jou. Want dan kun je er pas helemaal zijn voor de ander. Dan krijg je een hele andere drijfveer. In, in dat scenario wat ik zojuist schetste dan ben je er voor de ander omdat je anders bang bent... dat er niet van je gehouden wordt. Dan ben je niet sterk. En als je zorg aan jezelf besteedt op een goede manier... en voelt dat je de moeite waard bent... dan heb je een ander werkelijk iets te bieden. En dan kun je ook kiezen van... hier heb ik iets, hier heb ik iets te geven en hier niet. Want je kan ook niet overal zijn. Je, ik kan ook niet iedereen helpen die ook niet die bij mij in de praktijk komt. Soms zeg ik ook, nou die kunt beter naar iemand anders gaan, want hier, hier gebeurt niks tussen ons. Dus, dus je kan niet alles voor iedereen zijn en dat ga je dan ook zien. En dan voor degene voor wie je wel iets kan zijn, kan je ook heel veel betekenen. En je loopt dan ook niet weg, of je loopt niet leeg bedoel ik... in dat andere scenario waar Petra het over heeft. Daar loop je volledig op leeg uiteindelijk. Ja. Dus je, je, you need to fill your own cup first. Je luisterde naar Lieve Marianne. Een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos. In deze aflevering heb ik het over meditatie gehad... en over mijn werkboek dat na deze zomer uitkomt. En dat heet Wat ik eerder had willen weten over stress en onzekerheid... en vooral hoe je er vanaf komt. Wil je daar meer over weten? Ga dan naar mijn website marianmudder.nl. Zit je zelf met een probleem waar je niet uitkomt? Dan kan je een brief sturen naar lievemarian@gmail.com. Ik kan niet alle brieven beantwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. Ik probeer zoveel mogelijk thema's te behandelen... zodat ook jouw probleem behandeld wordt... maar dan misschien verpakt in een ander verhaal. Dus blijf me vooral schrijven. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marianne Mudder. Coördinatie, Hedy de Vree en Piet van Riel. Opname en sounddesign is gedaan door PodWorks. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Hey lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.